0: 58,8 degrés. c'était à l'ombre. Bah, j'ai eu un coup de chaud énorme. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont dû abandonner. C'est le bordel. Et alors, du coup, on comprend pas trop. On essaie de poser des questions. Et il nous raconte en fait que ça a été la catastrophe. Qu'il a dû faire un masse cardiaque à quelqu'un. Et sur les cinq, il y en a un qui est décédé. Et à un moment, euh, tiens, j'ai envie de pisser. Je fais, oh bah c'est cool. C'est à dire que j'ai beaucoup bu aujourd'hui. C'est que du sang qui est sorti. À 4-5 heures bah, je me suis retrouvé avec la gastro et en fait à un moment je me suis levé c'était pas pour euh, parce que j'avais un malaise un malaise qui arrivait quoi, c'était pour me vider et je me suis vidé complètement et là je me suis dit mais tout mis bout à bout en fait c'est impossible, c'est pas possible ce qui se passe quoi. Et j'ai pris le départ de la quatrième, j'étais euh, sur les rotules, j'ai titubé sur la ligne de départ.
1: 250 km en 6 étapes dans le désert marocain, entre paysages désolés et décors magnifiques au milieu des dunes. Depuis 36 ans, le Marathon des Sables postule au titre de course la plus dure du monde. À la difficulté du parcours s'ajoute l'obligation de courir en autosuffisance avec son matériel de couchage et sa nourriture, soit 7 ou 8 kilos sur les épaules. Parmi les 672 engagés dans l'édition 2021, Olivier Crouvisier. Ce paysagiste lyonnais rêve de cette course, et plus encore depuis ses reports successifs à cause du Covid. Le projet de ce trailer confirmé consiste à courir de manière éco-responsable sans émettre de déchets. Une contrainte qui l'a obligé à cuisiner ses repas quand les autres concurrents partent avec leur ration lyophilisée. Mais alors que la température frôle les 60 degrés, il s'engage dans une course brûlante, rapidement frappé par un drame. Une expérience bouleversante.
0: Je suis Olivier Crouvisier, euh, trailer. Dans la vie, mon métier, c'est aussi euh, paysagiste. Et je suis père de famille, j'ai un petit garçon qui a 8 mois et donc je pratique le trail et l'ultra Trail maintenant depuis 10 ans. Depuis que j'ai commencé à courir, en fait, le Marathon des Sables, ça a été la course qui m'a toujours fait vibrer, beaucoup plus que d'autres grands noms comme l'UTMB. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir la courir. Alors je crois que c'était en 2018, quand je me suis dit effectivement que j'allais participer au Marathon des Sables, je me suis inscrit. Il y a eu les re différents reports successifs avec du coup les épisodes Covid et je l'ai couru là donc en 2021. Avant ça j'avais déjà une expérience en fait du coup de course dans le désert parce que j'ai couru le half marathon des sables au Pérou, dans lequel déjà on était en autonomie alimentaire sur 125 km. Et ensuite euh, j'ai fait quand même aussi de grandes courses comme euh, l'UTMB, donc l'été dernier, la TDS que j'ai fait plusieurs fois, ou la VVX où euh, notamment j'ai fait un podium, donc c'était euh, assez chouette. Euh, le trail du Templier, enfin voilà, des courses assez connues. Et au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que je pouvais en fait fonctionner d'une manière assez éco-responsable. Et le but, là, du Marathon des Sables, c'était vraiment de le faire de manière la plus éco-responsable possible, la plus zéro déchet, ou en minimisant pardon, les émissions, en privilégiant des acteurs locaux, que ce soit sur la nourriture, sur le textile, tout ça. Le Marathon des Sables m'a toujours fait vibrer, en fait, par l'expérience qu'il propose. Ça aurait pu être une autre course, mais les courses en milieu désert désertique m'attirent beaucoup. Alors au début, j'ai connu le marathon des sables parce que je pense que c'était le plus médiatisé. Il y en a d'autres, euh, mais je me suis orienté vers celle-ci parce qu'elle bah, qu m'a toujours fait vibrer en fait. Le, le, le côté euh, une semaine en autonomie, dans le désert, euh, dans un milieu complètement inerte, stérile, euh, ça, me, ça me donnait vraiment envie. Et chaud, très chaud, parce que moi le froid, ça me réussit pas trop. Quoi. <rire> sur l'année 2021 en fait, on a d'abord euh, eu la possibilité de courir en fait, du coup, à la date usuelle du Marathon des Sables c'est à dire donc entre mars et avril finalement ça a été déplacé à octobre donc l'organisation s'est dit ok on va les faire courir en octobre en se disant bon on est quand même au dessus de l'équateur euh, du coup c'est pas saison des pluies saison sèche parce qu'on est en plein Sahara mais il y a quand même une sorte de saisonnalité où il y a un léger automne qui ressemble à un léger printemps donc du chaud entre du très chaud quoi. <rire> Donc ils se sont dit ok on va les faire courir au mois d'octobre. Ils pensaient qu'on allait avoir des conditions météorologiques en fait équivalentes au printemps, entre guillemets, alors que pas du tout, les conditions météorologiques ont complètement changé en fait euh, sur ce qui était prévu à la base. Ce qui est chouette en fait, c'est que l'organisation affrète des avions pour nous, pour les coureurs. Donc en fait, on dé... oui, je crois qu'on a décollé Paris-Charles-de-Gaulle. Et là, pour le coup, cette année, on a, on a atterri à Erachidia. C'est une petite ville en fait qui n'est pas loin du départ. Donc après, je crois qu'on on a dû faire une heure et demie de, de bus tout au plus. Alors que d'habitude, on atterrit à warzazat Et là, il y a 6-7 heures de bus pour aller en fait sur le lieu du départ. Euh, donc dans le, dans le vol, il n'y a que des coureurs de toute nationalité. Et on arrive là-bas dans un petit aéroport normalement de, de province qui n'est pas censé, je crois, avoir des, des lignes internationales. Et euh, d'ailleurs, c'était très marrant parce que du coup, on est arrivé, ils n'étaient pas du tout préparés au contrôle des passeports et, et c'était vraiment là où elle est gain, quoi. Quand on commence, il y a une grosse excitation. On attend depuis trois ans. Ça fait plus de trois ans que du coup, on s'est préparé aussi parce qu'on on s'inscrit pas... À... Enfin si, on s'inscrit six mois, un an avant, mais c'est sur... rarement sur un coup de tête. On se prépare quand même beaucoup. On arrive sur le lieu du bivouac, bon on tâte la température ça allait, honnêtement ça allait on était, euh, on était aux alentours des 40 en fait, degrés hein, euh, à l'ombre euh, on a eu un jour en fait du coup de stand-by le temps de vérifier les sacs, euh, tout ça là on allait faire un petit footing avec euh, mon compère euh, Jolan, avec qui j'étais, pour voir on a vu qu'on suivait pas mal, mais on s'est dit ok c'est cool, ça, ça va le faire lui il arrivait de la réunion, il avait l'habitude de la chaleur mais humide, donc c'est dit que ça allait le faire et euh, cette journée-là tout allait bien, on était excités, on se disait que c'était parti quoi, on allait enfin pouvoir courir, oui, puis là on avait qu'une envie c'était d'y aller. C'était. On était chaud. Très chaud. Et ces deux nuits étaient chaudes aussi. Normalement, en fait, on voulait dormir avec nos duvets confort 5 degrés. Parce que normalement le désert c'est froid la nuit. Et les nuits étaient chaudes. Et là, ça ne nous a pas mis la puce à l'oreille tout de suite. On s'est pas rendu compte qu'en fait il y avait un problème. <rire> Première étape, on part. On, on cavale bien, comme tout le monde, mais rapidement on se dit, bon, on va quand même baisser le rythme, parce qu'on avait, euh, euh, Jolan, il avait un petit peu moins de 7 kg sur le dos, je crois, et moi j'avais un peu plus. On était autour des 7 kg, lui et moi, le poids réglementaire minimum, c'est 6 kg sur le dos. Tu peux pas Ou 6 kg, ou 6 kg 5, tu peux pas descendre en dessous ils estiment qu'en dessous en fait tu tu, tu tu engages ta survie on va dire avec la nourriture avec le duvet euh, tout ça donc on avait 7 euh, kilos alors 37 kilos ce qui fait qu'on baisse le rythme parce que ça fait quand même plus de 10% de notre poids à lui comme à moi euh, corporel en plus donc du coup c'est pour les muscles ça et le cardio ça envoie euh, la première étape se passe bien on passe le premier bivouac c'est cool euh, premier pardon la première base vie c'est cool on arrive sur euh, la deuxième base vie et là en fait ça commence à partir en cacahuète. là on se rend compte que du coup il y a un gros coup de chaud qui arrive euh, on n'avait pas de thermomètre sur nous mais la température monte beaucoup euh, moi j'ai une première désillusion parce que du coup sur ce sur ce stop je m'arrête, je récupère mes bouteilles d'eau je vais sous une tente berbère qui était à côté pour voir un brin, un brin d'ombre, bon là il fait en plus encore plus chaud au final parce que ça, riverber, ça garde de la chaleur plutôt et je tombe sur des petits enfants en fait qui me demandent de, de l'eau des Marocains, je sais pas d'où ils venaient ils me demandent de l'eau euh, moi je suis un peu interloqué, je me retourne en fait et je vais voir une fille de l'organisation et je lui demande, bah il y a des enfants qui demandent de l'eau est-ce qu'on peut leur donner, je vois qu'il y a des bouteilles qui traînent parce qu'en fait du coup les gens quand ils finissent pas leurs bouteilles ils les posent, comme ça les suivants peuvent les prendre et s'arroser avec pour se refroidir et elle me dit bah non parce que du coup si on leur donne après en fait euh, tu vas avoir une pénalité s'ils les jettent ok, j'ai été interloqué je... je j'ai pas, pas saisi en fait le, le, le ridicule de la réponse et je pense que du coup elle savait peut-être pas quoi répondre elle n'est pas ridicule cette fille mais la réponse en fait du coup était pas géniale euh, et je suis reparti et les enfants qui bah, demandaient toujours de l'eau de hein, toute façon je pense et d'autres ont dû leur donner mais moi sur le coup je n'avais pas su quoi faire quoi. je suis reparti j'ai couru et là je crois que j'ai pris un énorme coup de chaud que j'ai senti venir en fait en quittant justement cette basse vie et euh, j'ai commencé à sentir que la surchauffe était là et que c'était difficile à gérer j'ai peiné en fait à arriver à l'arrivée la, à, à bon après c'est relatif parce que je trottinais hein. j'étais pas en train de me traîner par terre quoi. et de façon, par contre j'ai passé l'arrivée et alors là ça a été le, le, le corps il a complètement en fait, euh, il m'a dit merde enfin, j'ai passé l'arrivée et là j'ai senti d'un coup en fait, que j'avais tourner euh, le deuil, tombé dans les vapes euh, ce qui fait que je m'assois à côté en fait du de de l'arche la, d'arrivée euh, on me donne mes bouteilles d'eau je me rends compte que du coup j'arrivais pas à les porter que j'avais plus de jus euh, sur le moment en tout cas parce que je devais avoir je sais pas une tachycardie une baisse de tension j'en je, sais rien et je tombe à l'ombre et là en fait du coup euh, c'est toujours un peu flou dans ma tête il euh, y a deux mecs marocains qui me proposent un tapis ils me posent sur un tapis et j'entends en fait des gens d'organisation qui disent Est-ce qu'on a le droit d'aider Est-ce qu'on a le droit d'aider Alors que j'avais passé l'arche d'arrivée de l'étape. Et moi, dans ma tête, j'arrivais pas à parler parce que j'étais en train d'halter comme un, un chien en fait qui essaye de refroidir quoi. Euh, et, euh, et dans ma tête, je me disais Bah oui, tu peux m'aider quoi. Enfin, c'est bon, le, le, le chrono il arrêté pour moi ok c'est en autosuffisance mais je suis en train en fait, de tourner de l'œil, il faut m'aider, il faut me donner de l'eau il faut m'arroser, j'en sais rien, faut faire quelque chose mais c'était dans ma tête et, et ils m'ont pas aidé et je crois que je me suis relevé 10 minutes après Et euh, je suis allé jusqu'à ma tante et là le coup de chaud était passé c'est bon ça, ça allait mieux ça commençait à aller mieux, après les copains sont arrivés Jolan est arrivé tout ça ils ont eu à peu près le même coup de chaud, ils ont eu mis du temps à refroidir à redescendre parce que mine de rien en fait c'est là oui quand, quand je suis retourné quelques minutes après sur l'arche à côté, il y avait en fait marqué la température, il faisait 58 8 degrés. Et ça, c'était en plus pas en plein soleil, c'était à l'ombre. Sauf que l'ombre, de toute façon, elle est brûlante, il n'y a pas d'ombre fraîche dans le coin. Et il faisait 58 et c'est pour ça en fait que bah, j'ai eu un coup de chaud énorme. énorme. Et rien que sur cette première étape, j'ai pas les chiffres. Je sais les chiffres finaux, mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont dû abandonner. Était un peu trop foufou parce que euh, j'ai minimisé en fait mon coup de chaud. Je me suis pas beaucoup de, poser de pas trop de poser de questions. Je me suis dit, euh, bon, j'ai eu un coup de chaud. Euh, voilà, une demi-heure après, ça va, euh, ça va aller demain. Sauf qu'en fait, le coup de chaud, il était, il était encore là et il, il amenait encore des séquelles et il traînait et je m'en rendais pas compte. Parce que dans le confort du quotidien, quand on a un coup de chaud, il suffit qu'on aille euh, prendre une douche fraîche, se rafraîchir, se mettre à l'ombre quelques heures, ou même chez nous, ça va, après ça passe. Sauf que là, le coup de chaud, il continuait, vu qu'il faisait 58,8 à l'ombre. Enfin, au plus chaud, quand je suis arrivé, il faisait peut-être 50, il faisait frais, quoi. Et, euh, et donc, j'ai minimisé, donc j'ai quand même fait attention à boire, à prendre les pastilles de sel, à prendre beaucoup de sel, à boire, beaucoup. Euh, et le lendemain, je suis reparti la fleur au fusil, quoi. En fait... Parce qu'en plus dans ma tête je me disais aussi, euh, ok tu sais courir beaucoup, là c'est que 30 km. Normalement c'est bon, ça t'a pas usé quoi. Bah si en fait. <rire> si si. Départ de la deuxième étape, et là en fait on allait dans les dunes. Vraiment euh, l'image du désert qu'on a. Pas en fait le désert caillouteux ou le désert de pistes de sable euh, avec des reliefs. Le désert vraiment que du sable, que des dunes. Euh. Donc, on avance. On fait, euh, je crois, 10 bornes jusqu'à l'entrée des dunes. 11 bornes. Euh, et là, on arrive donc à l'entrée des dunes de Merzouka. Et en fait, on est arrivé dans le bah dans le four dans le four du Sahara, comme ils disent les Marocains du coin, parce que euh, moi, je me suis dit, OK, toutes les dunes, je sais ce que c'est courir dans le sable. C'est hyper fatigant. Euh, donc, en fait, je vais marcher vite pendant ces 13 km de traversée vraiment que de dunes. Et en plus, on avait beaucoup de relief sur les dunes. C'est-à-dire que c'était vraiment pas de la c'était... Euh, les grandes dunes, les plus hautes, elles faisaient peut-être 300 mètres. Tu les voyais. On... Il y avait un corridor à droite et à gauche de dunes, très haute, Et au milieu, c'était plein de dunes comme des vagues. Euh, J'ai rencontre pas mal de gens. Je rencontre des gens qui essayent de refroidir. Mais en fait, tu es assis en plein soleil sur une matière qui est brûlante. Donc, du coup, tu refroidis pas du tout. Tu as limite moins chaud en créant du vent, pardon, ton déplacement, que assis sur du sable brûlant, quoi. Euh, J'arrive, en fait, du coup, ravitaillement ravitaillement de. De sortie des dunes, on est bien content, je suis rejoint par Jolane, donc on rigole, on papote, on, on discute et on file vers l'arrivée en courant. On est content, on passe d'arrivée en courant, on a mieux géré, enfin moi j'ai beaucoup mieux géré que la veille. Et par contre là quand on arrivait en fait du coup sous notre tente, on est rejoint par Carole qui était partie avec nous mais qui avait dû abandonner dès la première étape. Et qui nous dit euh, les gars ça va pas du tout, c'est euh, le bordel. C'est le bordel. Et alors, du coup, on comprend pas trop. On essaie de lui poser des questions. On voit qu'elle nous répond pas trop. Euh, là, on voit, en fait, une autre personne, un journaliste, qui arrive. Et il nous raconte, en fait, que ça a été la catastrophe, qu'il a dû faire un massif cardiaque à quelqu'un. Euh, et que, que ça a été hélicatombe. Et euh, effectivement, on apprend, en fait, qu'il y a eu cinq arrêts cardiaques en l'espace de 1 heure et quelques, dans les dunes. Parce que, du coup, le, la, la température est montée tellement haute que, que les gens, en fait, apparemment, je ne veux pas dire qu'ils tombaient de la chaleur. Parce que je suis pas médecin, j'ai pas... J'ai pas, pas voix au, au chapitre. Enfin, si, un petit peu, mais je suis pas expert. Mais apparemment, il est tombé de la chaleur à cause de la chaleur. Et sauf que c'est pas de bol pour, en fait, du coup, l'organisation des médecins et l'organisation parce que je pense qu'ils sont dimensionnés, en fait, à, à 35 années d'expérience, enfin, 34. Et là, ça a été hors norme. Et sur les 5, il y en a un qui est décédé et euh, qui... Euh, et qui, pourtant, a reçu, en fait, un peu, un peu, les soins euh, qu'il devait avoir, apparemment. Parce qu'il courait avec, euh, par chance, un médecin anglais qui était, enfin, son... Enfin, il ne croyait pas avec lui toutes les preuves, mais il y avait un médecin anglais à côté de lui qui a reconnu tout de suite les signes de l'arrêt cardiaque et apparemment qu'il l'aurait massé. Et Sauf qu'il ne s'est jamais réveillé. Quoi. Ça ressemble à une soirée très bizarre. Euh, moi, personnellement, en fait, dans ma tante, il y avait un autre copain, Matt Matt, qui, euh, qui est euh, l'équivalent en, fait, en France de secouriste en haute montagne, mais qui vit en Suisse. Et euh, donc en fait il, il voit des choses il nous a dit Je vois des choses dégueulasses en montagne quoi, comme des traumas de cheville mais aussi bien des gens en fait qui sont en morceaux parce qu'ils ont fait du base jump et que ça s'est mal passé. Et il a dit mais là euh, comme ça dépassait son cadre en fait pro et que c'était côté perso déjà lui on voyait qu'il était secoué donc moi je me suis dit ok il y, y, y a un pépin. Après on a eu l'annonce la, de Patrick Bauer qui était en larmes aussi en nous expliquant le fondateur de la course Patrick Bauer qui nous expliquait du coup qu'il y avait eu un décès. Euh, là on sait moi je me suis rendu compte que du coup il y avait un peu des, des connexions déjà avec la, de la réalité euh, de par l'organisation ou de la communication parce qu'ils nous ont dit bien sûr la course continue et après ils nous ont dit il y a eu un décès ils disons même pas dit dans l'autre sens enfin, bon après on peut trouver euh, plein de reproches en fait être à ce qui s'est passé mais quand on est dans, quand on a un petit choc en état de choc émotionnel je pense que c'est toujours délicat de bien s'exprimer donc euh, il nous l'a dit, dit en fait à la tombée de la nuit euh, il y a eu beaucoup de stupeur beaucoup de... de beaucoup de gens en triste, beaucoup d'effroi et, euh, et en fait je sais que dans la nuit il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'arrêter suite en fait à ce décès en se disant en fait je suis pas là pour ça j'ai pas envie de continuer une course alors que quelqu'un est mort euh, dans des conditions, euh, à cause des conditions météorologiques et qu'ils se sont sentis abattus ils ont, ils ont arrêté quoi. parce que le lendemain matin quand je me suis réveillé on voyait beaucoup de gens qui se dirigeaient en fait vers euh, les tentes d'organisation pour l'abandon quoi pour être rapatriés à Warzadat. Et le lendemain matin, euh, le départ de la troisième étape, du coup, on a fait une marche euh, d'honneur qui devait Normalement, on devait faire 100 mètres hein, en marchant. Et en fait, non, je crois qu'on a marché peut-être un kilomètre tous ensemble euh, pour, euh, bah, pour prendre le temps, parce que ça secoue tout le monde de toute façon. Moi, c'était un mec que j'avais rencontré euh, 24 heures avant. Il était dans une tente, en fait, de, de Français. C'était un Français, il s'appelait Pierre. Et il était avec euh, deux copains qui sont lyonnais, mais qui vivent plus à Lyon et qui sont euh, gendarmes. Euh, et en fait euh, donc on est allé les voir quelques fois et c'était quelqu'un qui était, était un père de famille de 40 ans euh, ou 45, enfin qui, qui allait très bien il y avait aucun facteur de com comorbidité il y avait c'était censé bien se passer quoi ouais je me dérègle <rire> ouais je suis parti euh, pareil j'ai levé le pied mais j'ai couru je sentais que le, le, le jus était quand même moins là que le premier jour, j'étais moins frais je me suis dit ok tu vas pas tu vas courir mais moins vite comme ça tu t'économises quand même pour l'étape longue qui est le lendemain là en fait donc étape 1, étape 2 étape 3 c'était toujours autour de 30 km grosso modo euh, je cours, je cours, je passe le premier bivou, première base vie en évitant de me perdre, à un moment on était un groupe on s'était perdu dans le désert on s'en a rendu compte au bout de quelques centaines de mètres on a réussi à rebifurquer euh... Je passe la deuxième... Euh, ouais, je passe le deuxième. Deuxième base vie. Euh, je, sentais que, je pensais que ça allait bien. Et il euh, y avait Nico qui courait en tong, euh, en espadrille Nico, lui. Un mec du Pays Basque. Et du coup, on se dit, bon, on va marcher vite, on va un peu trottiner, mais on va lever le pied. Ok. Je cours. Ce qui est marrant, c'est qu'on passe à côté d'un village qui s'appelle, je crois, Taouz, que où j'étais déjà allé euh, il y a plusieurs années pour euh, pour un nouvel an, enfin autour d'un nouvel an là-bas. Et donc je reconnais le, le village. Et, euh, et à un moment, euh, tiens, j'ai envie de pisser. Je fais, oh bah c'est cool. C'est à dire que j'ai beaucoup bu aujourd'hui. Et en fait, c'était pas du, c'était pas de la pisse c'était que du sang qui est sorti. Et je me suis retrouvé à pleurer en fait. Et je pleurais parce que c'était euh, c'était pas de l'urine teintée de rouge, quoi. C'était vraiment du sang euh, assez épais. Euh, mais dans ma tête, je me suis dit, t'as pas mal, c'est bizarre, mais pourquoi en fait, il y a tout ce sang qui, qui coule, qui tâche le sable à mes pieds et, et dans ma tête, je me suis dit, ok, tu connais des gens du corps médical qui courent comme toi, qui sont ultra-trailers, qui, et qui t'ont dit, en fait, un jour, je savais, hein, ils m'ont dit que si, tu, si les urines sont teintées de sang, c'est mauvais signe. Enfin, si elles sont teintées de sang, ça peut être une destruction du muscle. Je ne sais plus comment c'est le terme euh, technique, quoi. Mais si c'est du sang-sang, c'est vraiment mauvais signe. Il vaut mieux s'arrêter. Je bon, bah, ok, pour moi. Au bout de quelques minutes, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, cut-off, quoi. Dans ma tête, c'est fini. C est, c est... Je, suis pas... je suis en train de m'abîmer quelque part, le rein ou quelque chose d'autre. Je ne peux pas, en fait, continuer comme ça, quoi. Et tout de suite, je me suis dit, de toute façon, je suis papa, en plus. Je ne peux pas, quoi. Je ne suis plus seul. Je, je suis responsable de quelqu'un. Donc, je ne peux pas continuer à courir dans, dans cet état là. Et, euh, et je suis arrivé, euh, du coup, euh, j'ai marché, je crois, euh, 9 km pour arriver en fait au, à l'autre euh, euh, base-vie. Je cherche mes mots et, euh, et je, pose, je, pose, je, je dis au médecin que, euh, ce qui se passe, quoi. Et là, en fait, bah, la réponse que j'ai eue en face, c'est on m'a dit, bah non, mais dans ces conditions, c'est normal. Il faut, que tu... Il faut que tu continues. Bois de l'eau. Ils m'ont donné en fait un sachet de soluté, d'hydratation dans de l'eau pour. Euh, pour bien surdoser en selle, et ils m'ont dit continue. Et, euh, et, et j'étais interloqué, je me disais, mais c'est pas possible, je comprends pas, je, je, je comprends pas. J'ai commencé en fait, du coup, à, à vraiment vivre et ressentir cette dissonance qui, euh, qui, qui, qui petit à petit, heure après heure, et tous les jours se mettait en place dans ma tête en fait. Et là, là ça fait, le, ça fait le, le coup de sabre. Ah non, en fait, ça, ça va plus du tout. Je suis en train, en fait, de j'ai une réalité dans ma tête et on, on essaye de m'en mettre une autre dans les yeux, en fait, et enfin, face à face à moi, quoi. Et ça marche pas. C'est pas ça que je que je suis en train de vivre. C'est pas ça que je vais vivre. Et, et je me suis dit, j'arrive. Là, j'ai plus voulu faire confiance, en fait, au corps médical en me disant euh, qu'ils étaient là pour m'aider. Et je me suis dit, en fait, non, ils poussent à bout. Et et pourtant, je sais que je suis solide, quoi. <rire> Et, et donc, j'ai quand même continué jusqu'à l'arrivée. La troisième étape, c'était magnifique, par contre, c'était super beau. Ce, ce, tous les passages là, c'était vraiment grandiose. Ils nous ont mis le bivouac à côté, en plus aussi d'un sorte d'oasis de tamaris, mais euh, je sais pas si c était, c était, combien de siècles ils avaient, ils avaient des troncs énormes, c'était magnifique quoi et euh, là il y avait Jolan qui était devant moi pour le coup parce que j'avais beaucoup marché et je suis arrivé, j'ai fondu en larmes donc il a essayé de me rassurer, je suis retourné voir en fait du coup le, 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 les médecins euh, là ma piste a été redevenue que, quasiment normale mon urine mais euh, je me suis dit c'est quand même chaud quoi. et en fait tous les soirs enfin pas tous les soirs, ce soir là, la veille ouais, je crois, je suis allé en fait du coup aux tentes de, des médecins euh, pour prendre quelques médicaments pour les pieds, pour se percer les ampoules des osines, des choses comme ça et de voir en fait des gens qui souffraient à chaque fois dans les tentes, sous les tentes médicales euh, d'entendre des gens crier des fois aussi parce qu'il euh, y avait des gens qui avaient des douleurs euh, assez violentes à cause d'ampoules au pied ou de méga-ampoules quoi des, des lambeaux de peau qui partent ou, ou il y avait qui avait qui avait mal ailleurs il y avait qui était effectivement euh, perfusée parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de... ils avaient plus à s'hydrater donc je pense qu'ils avaient mal euh, peut-être aux reins je sais pas voilà, donc d'entendre des cris un peu bizarres et arrive la nuit et là c'était encore une nuit finalement qui était compliquée parce qu'il y avait une épidémie en fait, de gastro qui s'était euh, mise en place sur le camp pour nous accompagner dans ce petit voyage sympa et, euh, et en fait dans les... je sais que le premier jour il y avait déjà 30 personnes donc, qui étaient malades donc c'est à dire le premier jour c'est la veille de la course et après ça a été euh, euh, le, le fulgurant quoi. mais en fait on n'avait pas de bol parce que du coup tu es dans un, dans un milieu qui est hyper aéré donc tu te dis ok bah ça, ça devrait euh, brasser mais en fait c est, c est, ça, ça brasse je sais pas comment dire d'ailleurs ça brasse pas assez ou ça brasse trop je sais pas mais en fait le fait de partager tous les mêmes toilettes qui sont en fait que quatre pans de tissu euh, sur un siège euh, en plastique où tu, toi il y a un trou et tu mets ton tu mets ton sachet plastique avec une pierre au fond pour pas que ça remonte quand ça vole et je pense que du coup déjà tu touches un peu ce que tous les gens touchent autour et donc tu transportes avec toi bah, des, 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 des maladies euh, tu dors en fait euh, la plupart on va dire moite moite dorment sans tapis nous, on dormait sans tapis, on était sur un tapis berbère. Et le tapis berbère, il change tous les soirs de, de tente. Donc euh, tu dors avec le tapis berbère de quelqu'un d'autre. Et puis après, au moment avec la gastro, les gens, en fait, on s'est rendu compte que la nuit, quand ils se vidaient, ils se vidaient pas aux toilettes. Ils, ils arrivaient pas à faire euh, des fois plus de 3 mètres ou 10 mètres. Et ils se vidaient où ils pouvaient, quoi, entre les tentes ou dans les allées. Alors c'est cool, tu te réveillé la nuit par des, des bruits dans tous les sens. Et cette nuit-là, entre la troisième et la quatrième étape, bah, j'ai été rattrapé par la gastro aussi donc déjà j'avais fait un peu dans ma tête je m'étais dit bon ok demain tu prends le départ tu verras bien comment ça va avec ton avec ton ton, 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 ton urine et euh, je me suis retrouvé en fait, à prendre euh, à avoir la gastro la nuit d'abord en fait j'ai fait des malaises nocturnes enfin, je fais des sortes de tachycardie cardiaque la nuit quand je suis très fatigué ou quand je suis déshydraté ou euh, ça se c'est un peu comme des malaises vagos en pleine journée mais sauf que ça me le fait en pleine nuit et donc je me réveille avec une alerte dans la tête en me disant oula il y a un pépin et euh, quand, quand ça m'arrive dans un milieu euh, civilisé, la solution c'est de faire une grosse douche froide, ça relance mon cœur et, et c'est reparti quoi. et quand je sais pas ça ça peut revenir toutes les heures ou tous les quarts d'heure et hop ça repart en tachycardie et hop ça repart et c'est épuisant en fait et en général quand j'ai ça déjà dans, dans un contexte normal je sais que la journée du lendemain je suis vraiment crevé et sauf que là n'avais pas de douche et donc du coup il y avait Jolan qui me levait les jambes quand il pouvait et après j'essayais de dormir les jambes en l'air et ça a duré 3 4 heures entre minuit et 4 heures du matin, donc 5 heures. Et à 4-5 heures, bah, je me suis retrouvé avec la gastro. Et en fait, à un moment, je me suis levé. C'était pas pour. Euh, parce que j'avais un malaise un malaise qui arrivait, quoi. C'était pour me vider. Et je me suis vidé, complètement. Et là, je me suis dit, mais tout mis bout à bout, en fait, c'est impossible, c'est pas possible ce qui se passe, quoi. Et j'ai pris le départ de la quatrième, j'étais euh, sur les rotules, j'ai titubé sur la ligne de départ. Quoi. Donc, euh, Donc, dur. Les copains me disent « Allez, viens, on y va, on prend le départ. » J'ai marché au départ, euh, j'ai eu un petit regain d'énergie en me disant « Je pense que c'est cool. » Et en fait, euh, bah très vite, euh, je me suis rendu compte que je ralentissais énormément. Je voyais plein de gens qui me dépassaient. Euh, et arrivé au huitième kilomètre, euh, euh, je me mets à l'ombre du buggy qui était là. Et il y a un médecin de l'organisation qui était là aussi à un moment. Et il m'a posé deux, trois questions. Je crois que j'ai pas très bien répondu. Mais c'est très flou dans ma tête. Je suis parti me vider une dernière fois derrière des, des rochers. Et là, il m'a dit « Olivier, est-ce que tu veux arrêter ?» Et je lui ai dit « Oui ». C'était 8 e kilomètre de l'étape 4, donc du coup j'ai fait la moitié à peu près de, de tout le parcours. quoi. Bah, j'ai pris un petit risque quand même parce qu'en en fait le matin même, euh, Patrick il nous a dit euh, aujourd'hui euh, le corps médical est malade aussi, comme vous, donc on a en moitié euh, effectif, moitié défectif. Ce qui fait que si vous vous arrêtez entre deux bases -vie, on pourra pas venir vous chercher. C'était l'étape longue de 87 km. Quoi. Il fallait absolument s'arrêter entre deux bases-vie. <rire> Sinon, t'es cuit, t'es un pruneau, t'es un raisin sec. J'ai quand même pris le départ et je me suis quand même arrêté entre deux bases-vie. Et au moment où je me suis arrêté il y avait, euh, il y avait une autre dame qui s'arrêtait, Aïcha, là. Et je me rappelle, à un moment, elle crie sur le médecin, et elle lui dit, non mais qu'est-ce que tu crois Ça fait 5 ans que je suis ménoposée et tous les matins je pisse du sang, tu crois que c'est normal <rire> Alors elle criait, elle en pouvait plus, la pauvre. Elle est repartie pour arrêter finalement 3 km plus loin à la base-vie, elle. Et nous, on s'est retrouvés à un moment, on était, je crois qu'on était l'équivalent de 8 ou 10, en fait, à être arrêtés à l'ombre d'un 4x4. Et on a été rapatriés au bivouac de l'étape 4, de la fin de l'étape 4, donc on a fait 4 heures de 4 4 J'ai lu dans un média anglais, et c'était reporté des propos en fait du directeur médical de course, qu'il y a eu 9 comas sur la course. Plus de 1% des coureurs qui font des comas, parce qu'on était 700. C'est quand même énorme. Et puis 5 arrêts cardiaques, c'est 1% des coureurs, quoi, on va dire, qui font des arrêts hein, sur la course, qui font un arrêt. Enfin, normalement, c'est euh, euh, un épiphénomène, ce genre de choses, je pense, sur les courses. Je, je pense que l'organisation et l'entreprise le médi médicale en fait, étaient dimensionnées pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour l'épreuve le, habituelle. Les conditions atmosphériques plus la maladie ont fait que euh, ça a complètement dépassé en fait, du coup, les limites de l'organisation. Physiquement, ça allait vite physiquement ça allait vite en un, en un mois un petit mois ça allait et de toute façon en fait le fait que j'ai pisé du sang ça on euh, quand je suis allé voir le médecin deux semaines après on pouvait pas savoir on savait que ça allait mais on pouvait pas savoir ce qui s'est passé on s'est dit ça va bien je suis jeune c'est bon quoi on va pas aller chercher plus loin et après moralement ça devient un carburant mais c'est quand même encore en, encore en gestation enfin pas en gestation ça travaille encore quoi enfin, j'ai vraiment envie de retourner faire une course en milieu désertique pas le Marathon des Sables, mais il euh, y en a plein d'autres. Et je pense que du coup, oui, c'est quelque chose qui, qui m'attire. Et ou en tout cas, si c'est même pas en milieu de ces articles, ce sera le côté en autonomie, quoi. Une semaine avec tout ton bazar sur le dos, ta nourriture, c'est vraiment cool. C'est l'aventure. Sur les 672
1: coureurs au départ, 351 ont réussi à aller au bout des 250 km soit le taux de réussite le plus faible de l'histoire du Marathon des Sables. Quant à la 36e édition, elle retrouve cette année sa date habituelle avec un départ programmé le 27 mars. Ils seront à nouveau 700 rêvant de vivre l'aventure.